0: Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Talibat, UTM yang baik. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas pemikiran dari salah satu filosof muslim yang paling terkenal, yang legasinya itu sangat luar biasa pada pemikiran muslim setelahnya, ya, filosof-filosof muslim dan perkembangan sains lahnya, yaitu Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Sebelumnya kita sudah membahas Al-Kindi yang merupakan filsuf muslim pertama dan berdarah Arab. Kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, khususnya dalam menyeragamkan atau menyandingkan antara pemikiran filsafat dan Islam dan agama itu tidak bertentangan dan beberapa penjelasan tentang keesan Allah dijelaskan oleh Al-Kindi dengan sangat bagus untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan Tauhid tentang Allah itu dapat ditempuh dengan cara nalar atau dengan cara berpikir. Nah, untuk kali ini kita akan membahas uh, pemikiran dari uh, Al-Farabi. Ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, lahir dan tumbuhnya filsuf eh, muslim itu di era yang hijau muda, ya, di era Islam itu, mulai abad 7 Masehi sampai kurang lebih 16 Masehi. Itu termasuk al lahir di sini. Pada masa perkembangan Islam yang kilang kemilang pada masa peradaban Islam menapak puncak kejayaannya. Jadi pada era Islam ini, ini ya ini background dari Al Parubi. Baik kita lanjutkan riwayat hidup. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Al Parubi. Dia berasal dari Turki yang lahir di desa Farob. itu di wilayah Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau kurang lebih tahun 870 Masehi jadi abad ke-9 perjalanan hidupnya beliau hidup di Baghdad belajar logika dari Yohana bin Hailan seorang Sarjana Kristen kajian logika Aristotelian dia dapatkan dari salah satunya gurunyalah Yohanaa bin Hailan tetapi Alfanovi juga, menjadi guru dari penerjemah yang beragama Kristen yaitu Yahya bin Ati. Yahya bin Ati adalah penerjemah yang sangat termasyhur dalam uh, era penerjemahan karya-karya Yunani uh, dan Siriani ke dalam dunia Islam. Maka Alfarabi gurunya seorang Kristen yaitu Yohana bin Hailan dan muridnya juga seorang Kristen, tapi al sendiri seorang muslim yang sangat taat. Pengembaraan intelektualnya itu dimulai dari Suriah. Itu di kota Aleppo dan Damaskus Dan di Mesir, ya, pada tahun antara tahun 942 sampai 948 Masehi. Ya, abad ke-10. Ya, perkembangan intelektualnya di situ. Kemudian Al-Farabi meninggal di Damaskus tahun 950 Masehi. Abad ke-10. Baik, kita lewitkan nanti kalau ada pertanyaan, mungkin nanti biar chat di WhatsApp. Ini kita jelaskan dulu materinya. Kemudian karya-karya Al-Farabi. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, bahwa karya-karya filsuf muslim itu dapat terlacak dari kitab karya Ibnu Nadim yang berjudul Al-Bihris. Ya. Sama dengan al sama dengan ilmuwan-ilmuwan lain, filsuf lain, Ibn Sina, ya, Ibn Tufay, dan sebagainya. al Farabi juga karyanya diketahui dari al Ibn Nadim. Dan jumlah karyanya itu beratus-ratus. Di dalam karya Ibn Nadim itu disebutkan beratus-ratus. Judul buku tapi yang sampai kepada kita hari ini hanya beberapa buku saja. Karya-karyanya itu banyak mengulas tentang filsafat bahasa dan logika. Ya. Jadi, Alpha Robi ini menjadi pensarah logika Aristoteles yang buntu sejak kehidupan Aristoteles sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. atau ya sekitar itulah, 4 atau 3 sebelum Masehi. Sampai abad ke-9 atau 10 masa ini, itu buntu. Logika Aristoteles tidak bisa dipecahkan oleh, oleh filsuf filsuf setelah Aristoteles. Baru setelah Alvarovi ya, mensyarah karya Aristoteles, maka semuanya jadi terbuka. Semuanya bisa dipahami bahwa, oh ternyata logika Aristoteles itu begini toh cara kerjanya. Itu dari jasa al Farabi. Oleh karena itu, dengan eh, apa namanya, karya atau dengan jasa al Farabi yang seperti itu, beliau dikenal dengan Al-Mu'allim Mustani, atau the second master di dalam uh, uh, filosofi. Gitu ya. Guru kedua, guru pertamanya Aristoteles, guru keduanya al Farabi itu saking luar biasanya, saking jeniusnya Al-Farobi adalah memecahkan model-model logika Aristoteles. Gitu. Tadi kenal dengan Al-Mu'allimustani. Kemudian, Al-Farobi merupakan filsuf pelanjut tradisi Aristoteles di dunia Islam. Tetapi tidak hanya melanjutkan karya Aristoteles saja. Dia, Al-Farobi, menginterpretasikan, mengembangkan sendiri ke logika, logika karya-karya filsuf Yunani itu ya, dengan sangat belian, sehingga dia memodifikasi ada inovasi-inovasi yang bagus terhadap karya-karya e, filsuf Yunani. Dan Alvarovi juga banyak meringkas dan menginterpretasikan syarah karya-karya Aristoteles tadi sudah sampaikan, misalnya organon, retorik, poetik, isagop, ya dari propiri dan banyak filsuf lain yang karyanya diserah oleh Al-Farabi. Baik, ini dari karyanya. Kemudian kita ya, ini diantara kitab-kitab yang sampai kepada kita atau disalah sampai kepada kita lebih banyak yang ketemu adalah kitab-kitab atau kajian-kajian mengenai e, bahasa logika, ya, metafisik dan sebagainya. Itu dijelaskan oleh Al-Farabi termasuk <tuh> epistemologi dan sebagainya. Ini beberapa di antara kitab yang sampai kepada kita ada kitabul huruf, kitabul alfat almustamalah fil kemudian al-sha'ul eh, ulum, kitabul jadal, kitabul furuhan, kitabul sa'adah, risalah fil mabadi' ahli al-madinah al-fadilah nang politiknya, mabadi' al-almawjudat, kitabul jam' dan risalah fil aghrad al-hakim fi kitabul huruf. Ini salah satu Atau beberapa dari karya Alfarobi yang sampai kepada kita. Baik, kemudian. Uh, pemikiran Alfarobi itu, ya karena memang beliau ini uh, filsuf yang raksasa ya. Filsuf yang raksasa, yang melampaui filsuf-filsuf lainnya. Menguasai banyak ilmu dan pemikirannya sangat luar biasa. Dalam berbagai hal, beliau punya termasuk dalam hal musik. Saya punya kitabnya. Nanti kalau anda ingin mengkopi, ya, saya kopikan, gitu ya. Dalam musik. Jadi, dasar-dasar musik, not balok dan sebagainya itu, di, itu di al Alfarobi termasuk alat musik yang kita sebut piano itu dasar-dasar ya, apa komposisi musiknya itu dari kitab uh, kitab al musik. Jadi apa namanya Al-Farabi. Al-Musiq Al-Kabir dari Al-Farabi. nanti saya eh uh, kalau Anda ingin mengkopi tentang musik dalam karya Al-Farabi. Ya, ini diantara karya di antara, uh, pemikiran filsafat Al-Farabi. Baik, kemudian dalam bahasa, kira okay ini mungkin kita lalui saja ya. Nih dalam logika, dia sangat sangat uh, luar biasa Jadi, mungkin saya sedikit cerita. Sejak Aristoteles menulis karya-karya filsafat yang rumit sekali bahasanya dan susah dipahami oleh filsuf lainnya, setelahnya maksudnya, di antara para filsuf itu ingin memecahkan cara berpikir Aristoteles. Bahkan ada yang sampai... meninggal gitu ya, sampai mati saking berpikir kerasnya untuk memecahkan itu. Misalnya Zeno. Filsuf Zeno itu mati karena saking kerasnya berpikir untuk memecahkan kode-kode pemikiran logika Aristoteles. Itu sampai abad abad setelahnya tidak ada ilmuwan, tidak ada filsuf yang lahir untuk memecahkan pemikiran Aristoteles. Baru setelah Alvarovi ini. Dengan begitu sederhana, gampang, Alvarovi menjelaskan pemikiran Aristoteles itu begini loh. Begini loh, begini loh, begini. Loh, begini, begini. Terus, begitu. Nah, kita kenal sekarang dengan nama ya, logika itu. Mungkin kalau teman-teman belajar mantik, pasti akan ketemu cara berpikir logika seperti itu. Itu jasa terbesar Alvarovi untuk menjelaskan logika Aristoteles pada Dunia meskipun ini dikritik banyak banyak pemikir itu, tapi dari logika itu muncullah pemikiran-pemikiran yang luar biasa dalam dunia Islam termasuk pada era sekarang ini. ya Baik kita lanjut. Ini terkait tadi logika tadi. Ini contoh-contoh saja, tidak usah saya jelaskan. Ada ada pemikir lebih apa namanya? Uh, mendasar dari alfarobi yaitu tentang teori emanasi jadi begini al Alfa Robi itu ingin menjelaskan tentang penciptaan secara logis karena basis beliau adalah logika ketika kita mendapati ayat Allah menciptakan langit bumi dalam namasa. Ya, Allah khalaqah samawat di sitati ayam. Nah, logikanya begini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, eksistensi atau keberadaan Allah di mana? Apakah Allah itu menyatu dengan ruang dan waktu makhluk yang diciptakan? Tentu tidak. Tidak, kan? Allah pasti eh apa namanya? berada di luar makhluk. Nah, karena berada di luar makhluk, bagaimana proses penciptaan itu terjadi? Kalau Allah menyatu eksistensinya di ruang dan waktunya makhluk berarti mengurangi keesaan Allah dan itu tidak mungkin dalam tauhid Islam. Maka Al Farabi kemudian menjelaskan teori emanasi ini, bagaimana alam alam itu makhluk, ya berarti tempat hidupnya makhluk itu alam diciptakan yang di situ Allah tidak menyatu di situ. Contohnya seperti ini, ketika Anda membuat air teh manis. antara air teh gula gelas itu kan menyatu satu ruangan dengan anda itu kan logikanya kan begitu nggak ya, mungkin anda ingin membuat teh tetapi tehnya itu di luar ruang anda anda berada di ruang lain teh itu di ruang lain lagi nggak mungkin terjadi seperti itu. logikanya sama seperti itu ketika Allah menciptakan alam semesta, ya, menciptakan alam semesta, berarti Allah tidak mungkin menyatu dengan alam semesta. lah. kemudian bagaimana cara menciptakannya? Al-Quran tidak menjelaskan detail-detailnya. Ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk menjelaskan bahwa eksistensi Allah itu ketauhidan, itu betul-betul tauhid yang murni. Allah tidak tidak menempati ruang dan waktunya, makhluknya. Tapi Allah mempunyai Alam ilah yat sendiri dan dari sanalah kekuasaan Allah itu menciptakan. Tapi bagaimana menjelaskan secara logis? Ah, itulah teori emanasi. Ya, emanasi itu artinya melimpah. Melimpah itu seperti ketika kita mengisi air dalam gelas, sudah penuh. Ah, limpahannya itu, itu menjadi air lagi yang dia menyatu dengan gelas, tapi dia tidak berada di gelas. Oke, pemikiran emanasi itu dipengaruhi oleh Ptolemyus itu filsuf Yunani juga. Ya. Nanti, teori emanasi ini dikembangkan oleh Ibn Sina. Secara detail, kemudian, eh, apa yang mendetail memang Ibn Sina, gitu ya, tokoh luar biasa setelah Alfa Rupiah, Ibn Sina, itu. akan mendetail dijelaskan di situ. Tapi Al-Farabi sini sudah detail sekali menjelaskan pemikiran Imanasi. dan ini juga kelanjutan dari Al-Kindi yang kemarin kita jelaskan itu. Nah, dari teori Imanasi, itu akan nanti akan lahir teori-teori lain filsafat, teori filsafat lain misalnya filsafat kenabian. Di sini Al-Farabi ingin membuktikan bahwa nabi itu orang yang luar biasa. Nabi orang yang melampaui manusia biasa. Tapi penjelasan logikanya bagaimana? Nabi diturunkan kepadanya wahyu. Tapi bagaimana wahyu ini dijelaskan secara logis? Nah, ini nanti alfarobi menjelaskan. Dalam fasad manusia, bagaimana posisi manusia? Diciptakannya manusia, bagaimana posisi Allah? Nah itu dijelaskan alfarobi secara logis. dengan menggunakan dasar logika, dijelaskan. Tentu sangat masuk akal. Kemudian filsafat ilmu pengetahuan, manusia mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuan ini bagaimana kaitannya dengan Allah? Dengan pengetahuan Allah. Nah, ini juga akan dijelaskan teologista. Nah, ini tidak semua nanti saya jelaskan, hanya beberapa saja contohnya. Tapi yang paling utama saya akan menjelaskan tentang emanasi dan nanti berikutnya akan kita uh, sambung dengan falsafah uh, kenabian. Yang manusia nanti di Ibnu Ya. Baik, kita lanjut. Mungkin uh, Anda sangat apa namanya? Atau mungkin Anda baru baru mengenal ya teori imanasi, tapi tidak apa-apa ini kita kenalkan aja. Jadi eh uh, memulai membacanya begini. Kita dari yang Warna hijau paling atas. Coba kita lihat warna hijau paling atas. Itu cara membacanya begini. Allah itu dalam bahasa filsafatnya Al-Farabi disebut dengan al akal al akal Bukan akal pikiran manusia, bukan ya. Tapi Al-Aqal itu konsep filsafat untuk menjelaskan bagaimana posisi zat yang maha tinggi. Al-Akhl atau Inflak. Nah, cara membacanya begini, ini sudah saya tulis sebagai Tuhan gitu ya, tapi kita membacanya sebagai Al-Akhl. Gitu ya. Oke, mungkin eh, langsung saja, ini saya sebut sebagai Tuhan. Cara membacanya ke kanan. Ini proses emanasi. Tuhan ini belum ada alam semesta, belum ada makhluk. Gitu ya. Ini masih alam ketuhanan semua dari. dari Tuhan yang paling atas ini sampai ke bawah ini ini alam alamnya Tuhan belum ada alam makhluk jadi alam konsep gitu ya kanan kita baca Tuhan berpikir tentang dirinya jadi Allah berpikir tentang dirinya akan muncul wujud pertama yaitu wujud yang berupa pemikiran wujudnya itu masih ada dalam pemikiran yang paling kanan itu ya paling kanan paling atas warna hijau. Jadi Tuhan berpikir tentang dirinya akan muncul akan lahir wujud pertama. Terus kita masuk ke baris kedua. Wujud pertama berpikir tentang Tuhan, ya akan melahirkan wujud kedua. gitu ya jadi wujud pertama berpikir Tuhan. lahir wujud kedua. Wujud pertama, wujud pertama berpikir tentang dirinya akan muncul akal pertama. Ini mungkin rumit anda men- uh, membayangkan, tapi prakteknya begini. Praktiknya begini. Anda sekarang berada di rumah, gitu kan? Berada di rumah. Tapi anda bisa berpikir tentang diri anda bahwa diri anda itu berada di PUTM Bisa kan? Anda bisa berpikir, kalau saya di PUTM, saya melakukan ini. Itu kan Anda bisa melakukan itu, dan itu di rumah Anda. Wujud Anda di rumah Anda, tapi pemikiran Anda di PUTM. Gitu kan? Jadi Anda berpikir tentang diri Anda. Lahirlah pemikiran. Pemikiran Anda apa? Pemikiran Anda yang di dalam bayangan Anda ketika di PUTM. Misalnya, Anda sekarang di rumah, Anda di berpikir saat ini Anda di PUTM dan Anda sedang menyelesaikan makalah. Gitu kan? Jadi Anda berpikir tentang diri Anda yang sedang menyelesaikan makalah. Maka pemikiran ketika menyelesaikan makalah itu kan terjadi di dalam pikiran Anda dan itu di PTUM, tapi wujud Anda di rumah. Itu namanya wujud pertama. Itu seperti itu. ini ini analog saja ya supaya mudah dipahami. Kemudian, di dalam bayangan Anda, dalam pemikiran Anda, ketika Anda di PUTM dan Anda berpikir tentang makalah tertentu, dan berpemikiran tentang makalah Anda ketika di PUTM itu, akan melahirkan makalah. Dan itu masih dalam pemikiran Anda. Anda membayangkan makalahnya sudah ada print, dan Anda submit ke dosen. Nah, itu analog ketika wujud. titik pertama berpikir tentang Tuhan dan berpikir tentang dirinya. Itu terus menerus sampai ke bawah, Mbak. Ya. Tuh, jadi nanti kemudian berurutan, akal pertama, akal pertama itu sama dengan wujud kedua. Berpikir tentang Tuhan lahir wujud ketiga. Wujud ketiga merupakan akal kedua. Gitu. Ya. wujud kedua atau akal pertama berpikir tentang dirinya sendiri akan muncul langit pertama. Anda jangan membayangkan langit itu ya langit ini, itu bukan, tapi itu konsep. Jadi Allah menyusun sebuah konsep penciptaan, menyusun sebuah desain penciptaan yang luar biasa. Itu terus berurutan sampai ke bawah. Di sini misalnya tertulis Saturnus, Jupiter ini bukan Saturnus dan Jupiter yang yang itu juga <tuh> maaf ya tuh ya sampai muncul yang terakhir itu nah ini yang paling penting yang perlu kita perhatikan ya paling penting ini yaitu wujud ke-11 akal ke-10 setelah berhenti pada akal ke-10 ini ini berhenti karena apa dari akal ke-10 ini lahirlah atau terseptalah unsur-unsur materi seperti tanah roh ya api, udara, air ya partikel-partikel itu muncul dari akal ke-10. Nih. Ya. Nah, dari akal ke-10 dari materi-materi yang muncul akal ke-10 ini Diciptakanlah alam semesta, diciptakanlah ya nanti ada galaksi, ada langit, langit yang kita pahami sekarang ini, ada udara, ada ruang kosong yang kita sebut space, ada kabut, ada partikel-partikel, ada dentuman, ada bintang, ada bermacam-macam termasuk bumi. Di bumi itu, di dalamnya diciptakan dari unsur tanah, dan unsur-unsur lain itu manusia, dan sebagainya. Gitu ya. Itu lahir dari akal ke-10 Ini Ya, baik, ini memang Tidak ya, apa-apalah kita kenalkan Mungkin Anda belum paham, tidak apa-apa, tapi Anda kenal dulu Baik Kita lanjut dari eh, Materi yang lahir Atau yang muncul dari akal ke-10 ini Kita masuk ke falsi Oke, ini Ini, ini gambaran lain, ini seperti ini Sampai muncul manusia ya Di bawah ini Baik, saya akan, akan masuk ke Palsafah kenabian. Nah, dari akal ke-10 tadi kan lahir materi. Dari materi lahirlah berbagai macam alam semesta termasuk bumi. Di bumi Allah menciptakan manusia. Manusia lahir dari materi. Tapi di dalam diri manusia tidak hanya materi, ada yang non-materi. Gitu. Yang disebut dengan akal. Jadi akal-akal yang ada dalam manusia itu sebenarnya curahan atau limpahan dari akal-akal yang di atas tadi. Gitu. Ya, limpahan dari akal-akal yang di atas tadi. Termasuk materi itu juga limpahan. Maka nanti dalam filsafat dikenal dua, materi dan imateri. Ya, seperti itu. Nah, coba di antara manusia yang diciptakan oleh Allah itu ada Manusia-manusia pilihan yang memiliki akal, kemampuan akal jauh melampaui akal manusia pada umumnya. Akal yang diberikan kepada manusia-manusia unggul itu diberi secara otomatis. Maka disebut dengan al akl mustafat. Memang dipilih oleh Allah, diberi akal, kemampuan intelektual yang luar biasa melampaui manusia-manusia pada umumnya. Nah, Dengan akal yang diberikan Allah secara secara spesial tadi kepada manusia-manusia pilihan itu memungkinkan manusia itu ya manusia yang diberi akal mustafat tadi, al-akul mustafat tadi itu memungkinkan manusia itu bisa berkomunikasi dengan ak- akal akal ke-10 jadi manusia yang memiliki akal spesial tadi, mampu berkomunikasi dengan akal ke tapi manusia biasa tidak mampu berpikir, eh, tidak mampu berkomunikasi dengan akal ke Nah, karena ada koneksi antara akal ke dengan akal al-akul Mustafa yang ada pada diri orang yang istimewa tadi, disitulah wahyu mungkin turun, sangat mungkin menjadi saluran utama wahyu itu bisa diberikan kepada. Manusia pilihan itu. Karena dia mempunyai al-aklul mustafat. Sementara manusia lain tidak mempunyai akal mustafat. Manusia lain hanya maksimal al-aklul fa'al. Itu nanti diimusinakan saja. Jadi akal biasa saja. Dengan akal biasa saja manusia sudah seperti ini. Apalagi al mustafat. Maka Nabi itu manusia yang luar biasa. Mampu membaca pikiran orang. Mampu membaca suatu yang jauh yang sebelum terjadi. Atau jauh sebelum sudah terjadi, itu itu Nabi, karena dia ya, para Nabi itu diberi akal Mustafat, Al-Aql Mustafat dan dia bisa bicara dengan Jibril gitu. nanti Ibn Sina mengatakan akal ke-10 ini Jibril, tapi Al-Farufi tidak mengatakan Jibril, ya akal 10 gitu, gitu. itu ya, itulah mengapa wahyu turun kepada Nabi bukan kepada manusia biasa Karena Nabi itu manusia pilihan disiapkan dari awal bukan bukan latihan-latihan jadi nabi ah itu enggak ada tapi Nabi itu disiapkan dari awal. Jadi, ya, jadi ini logika kenabian. Nah, al-Farabi punya pemikiran begini para filsuf ya, para filsuf itu bisa mencapai akal musta'fat tapi dengan latihan yang sangat keras. Jadi para filsuf itu bisa bisa mencapai akal itu belum mampu berpikir yang luar biasa sebagaimana Nabi, tapi latihan keras. Tapi meskipun demikian, filsuf tidak menyamai Nabi. Itu pendapat Al-Farofi. Sehebat-hebatnya so, filsuf, itu, ya dia hanya bisa punya akal Mustafa, tapi tidak mampu berpikir sebagaimana Nabi. Karena Nabi memang itu diberi akal Mustafa. Itu seperti itu. ya, ya. baik Kemudian kita yang lain politik nanti mungkin bisa anda baca sendiri deh jadi kita masih punya waktu dua menitan ya coba selektila saja karena nabi itu apa namanya orang manusia yang diberi akal musta'fat Dia mampu berkomunikasi dengan malaikat dan bisa langsung directly menjangkau akal ke sepuluh maka kepemimpinan atau pola kepemimpinan yang dilakukan Nabi, ini kepemimpinan yang paling ideal, yang paling maslahat. Maka, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi dan sesuai dengan aturan Nabi itu masyarakat yang paling ideal. Gitu. Oleh karena itu, secara politik, masyarakat itu harus mengacu aturannya kepada aturan manusia yang memiliki akal ke-10, yaitu mengacu pada aturan nabi. Oleh karena itu, Al-Farabi membangun sebuah filsafat tentang politik yang dikenal dengan Al-Madinatul Fadilah. Negara utama yaitu negara yang dipimpin oleh orang yang utama. Kalaupun nabi personnya sudah wafat tetapi pemikirannya itu masih ada sampai sekarang. Maka kalau ada masyarakat yang ingin utama itu harus diatur dengan aturan nabi karena nabi manusia yang mempunyai aqlul mustafat. Seperti itu itu pola pikirnya Al-Farabi. Baik, kita lanjutkan nih tentang musik tadi, ya. Ini saya singgung aja sedikit ya, pokoknya Al-Farabi punya pemikiran tentang musik gitu ya. Kemudian kita sambung yang lain.